تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر گیارہ ہے وکم قسم نا من قریتن کانت ظالمت و انشنا بادہ قومن آخرین اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی بہت سی قومیں ظلم کر چکی اور ہلاک ہو چکی اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تقزیب کرنے والوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا ہے پچھلی قوموں کا جرم کیا تھا چار شیٹ کیا تھی رسولوں کو جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھٹلا دیا وکم قسم نامن قریت کا نت اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا یعنی جڑ کاٹنے والے عذاب سے ہلاک کر دیا ہر دھرمی انسانوں کو کیسے لے ڈوبتی ہے ہر دھرمی تو انسانوں کو لے ڈوبتی ہے کیونکہ ہر دھرمی سرکشی جڑ کٹوا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے قسم نہ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی توڑ پھوڑ کر رکھ دینا شدت سے کاٹنا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم بستیوں کو بڑی شدت سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا پیس دیا گیا سورب ان اسرائیل آیت نمبر سترہ میں رب العزت نے فرمایا وکم اہلک نامن القرون من بعدینوہن وکفا بی ربی کا بی زنوب عبادی خبیرم بصیرہ اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ ہے اور پچھلی قوموں کا انجام رب العزت نے سورہ الحج کی آیت نمبر فورٹی ٹو سے فورٹی سکس تک میں بیان کیا سورہ اطلاق کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں اور سیدنا ابو موسا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ظالم کو چند روز محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی وہ کزالی کا حضور ربی کا ازا خزل قرا وہی پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے سرحود کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اور بخاری کی روایت ہے چار ہزار چھ سو چھیاسی نمبر پر وہ انش قومن آخرین اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی ہلاک ہونے والی قوموں کے بعد دوسری قومیں پیدا کی گئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پچھلی قومیں کیسے تباہ ہوئیں پہلی مثال دینا چاہتی ہوں قوم آد کی خوفناک ہوا سے تباہ کر دی گئی سات راتیں 
آٹھ دن وہ ہوا چلتی رہی حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے اس کا تذکرہ سرل کمر کی آیات اٹھارہ سے بیس میں ملتا ہے آد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تندو تیز ہوا بھیج دی وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں اور اسی طرح سے سور الحقہ کی آیت نمبر چھ سے سات میں بھی اسی کا تذکرہ ملتا ہے اور آدھی کے بارے میں سور الحقاف کی آیت نمبر ٹوینٹی فور ہے تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے آد کو ریت میں دفن کر دیا گیا ابار میں ہونے والی کھدائیاں اس کی تصدیق کرتی ہیں ایک فرانسیسی رسالہ لکھتا ہے کہ ابار کا شہر طوفان کے نتیجے میں بارہ میٹر نیچے ایک میٹر میں کتنے فیٹ ہوتے ہیں تو تقریباً کوئی چھتیس سینتیس فیٹ نیچے ریت کی تہ میں دبا دیا گیا پھر آپ دیکھیں قوموں میں قوم جس کا نام سمود ہے سمود کیسے تباہ ہوئے ایک چنگھاڑ نے ان کے دل پھاڑ دیے سمود کے بارے میں رب العزت نے فرمایا چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے انہوں نے کہا اے سولے اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے سورہ الاراف آیت نمبر سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں قوم نوح کو سیلاب سے تباہ کیا گیا اللہ رب العزت نے چلتی پھرتی ترقی کرتی قوموں کو کیسے تباہی کے گھاٹ اتار دیا سورہ الاراف میں 94 اور 95 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور ہم نے توجہ کیجئے گا آج ہم بھی ایک حالت میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا تاکہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے پھر ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے یہ سورہ لاراف ہے آیت نمبر نائنٹی فور اور نائنٹی فائیو انسان کے دنیا میں دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں معاشی اعتبار سے دیکھیں تنگ دستی اور خوشحالی دونوں ہی انسانوں کے حالات کی درستگی کے لیے موثر نہیں ہوتی کیونکہ انسان ان کے پیچھے قدرت الہی کی کار فرمائی کو نہیں مانتا انسان کو اس کا تکبر ہمیشہ ہی لے ڈوبتا ہے تکبر ہی تو ہے جو زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے 
اسی وجہ سے باقی ساری انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کے سرطان کاٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں تو جب لوگ زلزلوں سیلابوں اور سونامیوں کے پیچھے اپنی اخلاقی کمزوریوں کاروباری بدیانتیوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اسے موسمی تبدیلیوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک کے بعد ایک عذاب دیتے چلے جاتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہوئیں جب قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا جب کبھی بھی ہو جائے جب اریانی اور فحاشی انسانوں اور جانوروں میں فرق نہ رہنے دے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے جب ظلم حد سے بڑھ جائے جب بے حیائی کو فیشن کا نام دیا جائے جب دین کا مذاق اڑایا جائے تب زمین انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے آجز آ جاتی ہے پھر کبھی آتش فشاں پھٹتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی سونامی آتی ہے کبھی آسمانی بجلی گرتی ہے اور کبھی کرونا وائرس کے ذریعے سے انسانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے خوفناک طوفان ہو یا خوفناک بیماریاں دونوں کی آمد میں عبرت ہے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یاد دلاتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے جیسے طوفان نوح اور قیامت کا زلزلہ جو آنے والا ہے فلما احسو بأسنا ازاہم منہا یرکزون تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے عذاب کو دیکھ کر ظالم بھاگ جاتے ہیں کہاں جائیں گے بھاگ کر ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گھر سے دوسرے گھر کون سی زمین پناہ دے گی بھاگ کر کہاں جائیں گے یا معاشر الجنی ولنسی ان استطا تم انتن فضو من نقطار السماواتی والارد فن فضو لا تن فضونا اللہ بسلطان اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے اور انسان کے پاس وہ زور نہیں ہے آج پوری دنیا کے انسانوں کو ایک چھوٹے سے وائرس نے سمجھا دیا انسان کا اختیار کیا ہے انسان کی قدرت کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتا اپنے رب سے کیسے بھاگو گے اپنے رب سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی انسان یہ سمجھتا ہے میں ان حالات کو کنٹرول کر لوں گا کہاں ہے اس کا کنٹرول کہاں ہے اس کا اختیار اپنی ذات پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے عذاب کے آثار کو دیکھ کر آوازوں سے کڑک سے گرج سے اندازہ لگا کر لوگ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں عذاب کو دیکھ کر ظالم جب بھاگتے ہیں تو دراصل کیا مائنڈ سیٹ لے کر بھاگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی کاوش سے کوشش سے اپنے اسباب اختیار کر کے بچ سکتے ہیں بھاگ کر اتنا آگے نکل جائیں گے کہ عذاب پیچھے رہ جائے گا موت سے بھاگ کر کہاں جائیں گے 
عذاب سے بھاگ کر کہاں جائیں گے اللہ کی قدرتوں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے عجیب بھاگ دوڑ کا منظر دکھایا ہے جیسے چوہے پنجرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتے ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی ہے یہ بے شعوری کی بھاگ دوڑ ہے لا ترکزو ورجیو الى ما اترفتم فیہی و مساکنکم لعلکم تسألون بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامن کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے عذاب دیکھ کر بھاگنے والوں سے رب العزت نے فرمایا ہے بھاگو مت واپس جاؤ تم ایش کر رہے تھے نا یہی کچھ تو تمہیں چاہیے تھا تم کس سے بھاگ کر گئے تھے اب کس سے بھاگ کر آ رہے ہو رب سے بھاگ کر رب سے بھاگتے ہوئے رب کی زمین پر کون تمہیں پناہ دے گا بھاگ لو بھاگو بھاگو نہیں بھاگ سکتے بھاگو مت رک جاؤ غور کرو دیکھو آج اگر غور کر لیا نا آج اگر سمجھ لیا تو اللہ کے آگے جھک جاؤ گے استغفار کر لو گے نجات پاؤ گے آج اگر سوچا نہیں پکڑے جاؤ گے اس سے نہیں بھاگ سکتے اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا فرشتے ایسے لوگوں سے تنزیہ کہتے ہیں بھاگو مت اپنے ایش و آرام اور لذتوں بھری زندگی کی طرف لوٹ کر دکھاؤ اب کیوں بھاگ رہے ہو اپنے ایش و آرام کی جگہوں اپنے بھرے گھروں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو واپس لوٹ جاؤ یہی لذتیں تو تھیں جنہوں نے تم سے جرائم کا ارتکاب کروایا یہی لباس یہی کھانے یہی مجلسیں جنہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال کر غافل کر رکھا تھا اور تم اطمینان کے ساتھ بڑے بن رہے تھے اب جاؤ نا دنیا میں ڈیرے ڈالو پھر تم سے جواب دہی کی جائے گی تم سے تمہارے کاموں اور دنیا کے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا وقت ہاتھ سے نکل گیا اور عذاب بھی نازل ہو گیا تو دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دیکھ کر بھاگنے والوں کو شعور دلایا ہے کہ یہی ہے نا وہ سامان عیش و عشرت جس نے تمہیں غافل کر رکھا تھا جس کے اندر تم چین سے تھے تم ان سے مت بھاگو یہ تمہارے گھر ہیں تم ان سے نہ بھاگو اس منظر میں انسان کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ گھروں کی دعوت ہلاکت کی دعوت ہے بھاگنے والوں سے کہا جاتا ہے واپس جاؤ شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی اور کن کاموں میں خرچ کر ڈالی یوں اس منظر نے کیسے اندر سے جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر اور دولت پر ملکیت کے احساس کو توڑا ہے کہ جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو جن کے پیچھے زندگی کے مقصد تک کو بھول جانا چاہتے ہو جنہوں نے تمہیں غافل کر رکھا ہے وہ تمہیں کس مقام پر پہنچانے والے آج آپ دیکھیے 
دنیا بھر سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ رہے ہیں بھرے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنے کاروبار اپنے بزنس اپنی جابس چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں آج دنیا میں کتنا خوف و حراس ہے ہاتھ نہ لگاؤ لا محساس لا محساس آج دنیا میں کتنا خوف و حراس ہے لوگ جو کل باہر سے کھانا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے جہاں کمپنیز نے بھی ساتھ دیا کچن کو لگاؤ تالا اب لگائے نا تالا اب تالا کیسے لگائیں گے تالا لگائیں گے تو مر جائیں گے موت کا خوف انسان کو کیسے روک دیتا ہے آزادی چاہیے تھی نا اب بچے بھی گھر آ گئے اسکول بند یونیورسٹیاں بند اور لاک ڈاؤن بڑھتا چلا جائے گا یہ کوئی انسانوں کا لاک ڈاؤن نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا لاک ڈاؤن ہے عورت باہر نکلی تھی رب العزت نے عورت بھی گھر پہنچا دی بچے بھی گھر پہنچا دیے اب اصل مقام کا پتہ چل گیا نا اب کس سے آزاد ہونا ہے اب کون سی آزادی چاہیے آزادی کی طلب نے کہاں تک پہنچا دیا اور رب کا مقابلہ کیا تھا اپنے رب کے قوانین کو توڑنا چاہا تھا اب بھی توبہ کر جاؤ اب بھی باز آ جاؤ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا کالو یا ویلنا انا کنا ظالمین انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی یقیناً ہم ہی ظالم تھے ظالم اپنے ظلم کا اعتراف کب کریں گے جب ظالم عذاب سے بھاگ بھاگ کر تھک جائیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ عذاب الہی میں گھر چکے اور بھاگنے دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں ایک بات چل رہی ہے گھروں میں رہو اکٹھے نہ ہو عبادت گاہ کا راستہ بھی بند کر دیا گیا لوگوں کے لیے مل بیٹھنا مجالس کتنا زیادہ ان کے لیے باعث تقویت تھا تو جو مل مل کے رب کے خلاف سازشیں کرتے تھے اب سب اپنی اپنی کھولیوں میں چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں ہرانے والا دن ہمیں کہاں لے جا رہا ہے کیوں نہیں سمجھ آتی یہ کوئی آٹومیشن نہیں ہے کائنات میں خود بخود یہ اسباب پیدا نہیں ہوئے کنٹرول کر کے دکھائیں آزاد ہے نا آپ اختیار رکھتے ہیں کنٹرول کریں حالات کو تو جو بھی عذاب الہی میں گھر جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے بھاگ دوڑ کا فائدہ نہیں ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا وہ بدل جاتا ہے وہ استغفار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے ہم ظالم تھے پھر وہ گناہوں پر توبہ کرتا ہے 
لیکن جب عذاب کے آثار شروع ہو جاتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا فمازالتل کا دعوی ہم حتیٰ جالنا ہم حسیدن خامدین تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا فمازالتل کا دعوی ہم تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی وہ پکار پکار کر کہتے رہے ہم ظالم تھے ہم برباد ہو گئے وہ پکارتے رہے یہاں تک کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کا ڈھیر ہو گئے جس میں نہ حرکت ہے نہ توانائی حتیٰ جالنا ہم حسیدن خامدین یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا ان کی پکار ان کی آوازیں ان کی حرکت سب کچھ بجھ گیا ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کا بھس بھی اڑا دیا وہ ایسے مٹا دیے گئے نہ آواز رہی نہ تذکرہ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلانے سے بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے جیسا کہ پہلے لوگوں پر ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آباد بستیوں کی تباہی کے منظر کو ہمارے شعور میں لا کر سمجھایا ہے آج حرکت ہے زندگی ہے کل حرکت نہیں کر سکو گے کل زندہ نہیں رہو گے آج دنیا کا ساز و سامان ہے کل نہیں رہے گا آج تم حق کو نظر انداز کر رہے ہو کل یہ ساز و سامان تمہارے کام نہیں آئے گا آج تمہاری آنکھیں بند ہیں جب آنکھ کھلے گی اس وقت کی توبہ کام نہیں آئے گی تب وہ قوت وہ صلاحیت وہ مال عمل کا وقت سبھی کچھ کھو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے زندگی کے کھیت کے کٹ جانے کے بعد امال کام نہیں آئیں گے آج وقت ہے فائدہ اٹھا لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت نمبر سولہ ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا یہ کائنات عدل سے بنائی گئی ہے اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا ہے کائنات با مقصد ہے اسے ابس پیدا نہیں کیا گیا حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کائنات بچوں کا کھیل ہو ادھر بنایا ادھر بگاڑا جیسے آج کی دنیا میں انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آپس کی دشمنیاں بایولوجیکل وار ایسا لگتا ہے نا جیسے انسانی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو عدل نہیں ہے ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو ان کی بھلائیوں کی جزا دے اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا دے رب العزت نے فرمایا 
और वही है जिसने आसमानों और जमीन को छह दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था लियबलुअकुम अयुकुम अहसन वामला ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा अच्छा है और यकीनन अगर आप कहें कि बिलाशुबा तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो तो जिन लोगों ने कुफर किया है वो यकीनन जरूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है ये सुराहूत की आयत नंबर सात है रबुलजत ने सुरा जारियात की आयत नंबर फिफ्टी सिक्स में जिन्हों और इंसानों की तखलीक का मकसद बयान किया है वमा खलक तुल जिन नवल इंसाबुदोन मैंने जिन्हों और इंसानों को पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें इंसान अल्लाह ताला की इबादत के लिए उसकी इतात के लिए उसकी मर्जी पूरी करने के लिए पैदा हुआ है उस वक्त इंसान अपनी असल पर अपनी फितरत पर नहीं रहता जब वो अल्लाह ताला की मर्जी की बजाय किसी और की मर्जी पूरी करनी शुरू कर देता है रबुलजत ने सूरत स्वाद की आयत नंबर ट्वेंटी सेवन में फरमाया वह मा खलक और हमने आसमान को और जमीन को और दोनों के दरमियान को बेमकसद पैदा नहीं किया गुमान है जिन्होंने कुफर किया सो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग की हलाकत है अल्लाह तला ने आगाह फरमाया अबस पैदा नहीं किया खेल तमाशे के तौर पर पैदा नहीं किया हक के साथ पैदा किया है ताकि बंदे कायनात से सबक सीखें कि अल्लाह ताला ही खालिक है अल्लाह ताला अजीम है अल्लाह ताला ही तदबीर करने वाला है अल्लाह ताला ही हिकमत वाला रहमान और रहीम है वो हर किस्म की तारीफ और तमाम तर इज्जत का मालिक है वो अपने कौल में सच्चा है उसके रसूल भी उसकी तरफ से खबर देने में सच्चे हैं वो कादर मुतलक है जिसने पहली बार पैदा किया वो मौत के बाद रूहों को जिसमों से जोड़ने पर भी कादिर है ऐसा क्यों होगा ताकि नेक लोगों को उनकी नेकी और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा दी जा सके यहां पर देखने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने तो दुनिया को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया लेकिन दुनिया को अक्सर लोग खिलौना ही समझते हैं जैसे गालिब ने कहा बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे तो जो लोग दुनिया को खेल तमाशे की जगह समझते हैं वो हक के बारे में संजीदा नहीं होते अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को इतफाकी तौर पर पैदा नहीं किया हमत के साथ पैदा किया बा मकसद बनाया है 
جیسے زمین و آسمان کا نظام ایکوریٹ ہے کسی قسم کی خطا نہیں ایسے انسانی زندگی کے لیے بھی اس نے اصول ضابطے قوانین دیے رسولوں کو بھیجا کتابیں بھیجیں زندگی کا مقصد مقرر کیا مقصدیت ہی اس کائنات کی بنیاد ہے پھر آیت نمبر سترہ میں فرمایا اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے اللہ تعالی کی شان بلند ہے کھیل سے مشغلے سے تو اگر شغلی کرنا تھا تو اس کی طلا انسانوں کو دینے کی کیا ضرورت تھی پھر نہ زندگی کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی نہ موت کو نہ موت کے بعد کی زندگی کو نہ جنت نہ جہنم نہ ہی اس مقصد کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ قائم کرتے اپنے پاس سے ہی اللہ تعالیٰ کھیلنے کے لیے کچھ چیزیں بنا لیتے اس کے لیے اتنی وسیع کائنات بے شمار مخلوقات بنانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے کہ وہ کھیل یا مشغلے کے طور پر کسی چیز کو پیدا کرے آیت نمبر اٹھارہ ہے بل نقف بلحقی فید مغو فیضا ہوا ظاہق ولکم الویل مما تصفون بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کو باطل پر مارنے کا کیا مطلب ہے کشمکش تصادم جو کائنات کے مقاصد میں سے ہے آپ ہر روز دیکھتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے روشنی اور اندھیرے کا تصادم تھا پھر روشنی جیت گئی اور دن نکل آیا اور کچھ گھنٹے کے بعد رات کو ایک بار پھر تصادم ہوگا روشنی اور اندھیرے کے درمیان اور پھر اندھیرا غالب آ جائے گا یہ تصادم جیسے کائنات میں جاری ہے ایسے ہی انسانی زندگیوں میں بھی جاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھایا ہے اسی لیے فرمایا بل نقف بالحقل بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں یعنی ہم حق کو باطل کے دماغ پر دے مارتے ہیں جسٹ امیجن کیا آج آپ سوچ سکتے ہیں باطل کا دماغ تو ہے برین تو ہے اس برین کی چاہت کیا ہے تباہی کنٹرول غلبہ اللہ تعالی کا ارادہ تو پورا ہونا ہے اس برین نے ڈیمیج ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر دے مارنا ہے ہمیشہ کی طرح ایسا کیسے ہوگا 
ہم نہیں جانتے ہاں یہ ضرور ہوگا فید تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے دماغ کچل جانے سے کیا کچلے جانے سے کیا مراد ہے چوٹ لگنا تباہ ہو جانا ختم ہو جانا تو اللہ تعالی حق کو اس مقصد کے لیے نازل کرتے ہیں کہ باطل پر چوٹ لگے اور اس کا باطل ہونا واضح ہو جائے آج کی دنیا میں بھی تو ڈسیزن مشکل ہو گیا نا کنفیوژن ہے یہ سب کیا ہے لاک ڈاؤن انسانوں کا گھروں تک محدود ہو جانا عبادت گاہوں کا بند ہو جانا تعلیمی اداروں کا بند ہو جانا یہ سب کیا ہے ریاستی اداروں کا لمٹائز ہو جانا ایک ادارہ باقی رہ گیا خاندان لوگ گھروں میں سمٹ جائیں کتنا بڑا میسج ہے اپنی اصل کی طرف سب کو اصل کی طرف لوٹا دیا گیا اللہ تعالی نے حق کو باطل پر دے مارنا ہے تو حق کیا ہے اللہ تعالی کی بات حق ہے رسول حق ہے اللہ تعالی کی تعلیمات حق ہے اور جو اس حق کو پکڑ لے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی باطل کو چوٹ لگاتے جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہی اصول ہے تو جب بھی کوئی باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے یا حق کو رد کرنے کے لیے دلیل لے کر آتا ہے اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے یعنی حق کی چوٹ سے باطل کا دماغ چورا چورا ہو جاتا ہے حق کے دلائل جو رب العزت کی جانب سے آئے ان میں اس قدر زور ہوتا ہے کہ وہ باطل کا کلا کما کر دیتا ہے یوں باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب اللہ حق ہے اور ابلیس اور ابلیس کے وسوسے اس کا پروپیگنڈا یہ سب کچھ باطل ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ حق نصیحت ہے اور باطل نافرمانی کے کام ہے یہ فتح القدیر کی روایت ہے تو حق اور باطل کی کشمکش لازم ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حق غالب آ جائے اور باطل یعنی شر مغلوب ہو جائے آج پوری دنیا نے شر کا ایکسپیرینس کیا ہے آج پوری دنیا پر یہ کھلتا چلا جا رہا ہے کہ یہ شر انسانی ذہن کی اختراع بھی ہے اور انسانوں کا اس میں پورا کردار بھی ہے اور یہ قومی کردار ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جال حق حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نابود ہونے ہی والا تھا جال حق 
کہہ دو حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ ادا کر سکتا ہے یہ سورا سبا کی آیت نمبر فورٹی نائن ہے صحیح بخاری کی روایت ہے چار ہزار سات سو بیس تو حق اور باطل کے درمیان کشمکش یقینی ہے یہ کشمکش کیا ثابت کرتی ہے کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ کھل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا ایسا وقت آنے والا ہے جب حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیاب اور باطل کا ساتھ دینے والوں کو ناکام کر دیا جائے گا رب العزت نے فرمایا ویم اللہ البیتلا ویحق الحق کبھی کلیماتی ہی اللہ تعالی باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے ایسا ہو جانا ہے اللہ تعالی نے حق کو حق کر کے دکھانا ہے حق اور باطل کی کشمکش یقینی ہے کل بھی تھی آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی سال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کا رول کیا ہے اس کا کیا کردار ہے پہلی بات یہ ہے کہ حق اور باطل میں سے انسان ایک راستہ انتخاب کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ عقلمند انسان کے لیے لازم ہے حق کا ساتھ دے اور باطل کا مقابلہ کرے تیسری بات یہ کہ انسان اپنی کامیابی کے لیے آج کوشش کرے اور حق کی کامیابی کو اپنی کامیابی بنا لے چوتھی بات یہ کہ انسان کی فطرت سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ فطرت کے اندر خیر اور شر کی تمیز پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فطری الہام کر دیا اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ہے تو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے کون سی باتیں ہیں جو ہلاکت کا باعث بننے والی رب العزت نے فرمایا اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے تو انسان کی فضول اور لایانی باتیں ہلاکت کا باعث بننے والی ہیں مثال کے طور پر یہ لایانی بات ہے کہ کائنات خود سے خود وجود میں آئی بگ بینگ ہوا کائنات ایک کھیل تماشا ہے یا یہ کہ کھلنڈرے کا شوق ہے جیسے ہندو کہتے ہیں کہ جیسے بچہ پھل جھڑی چھوڑ کر خوش ہوتا ہے ایسے ہی بھگوان نے کائنات بنائی اور انسانوں کی خوشیوں اور غموں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے نعوذ باللہ ایسا تو ابلیس کرتا ہے ایسا تو ابلیس کے ایجنٹ کرتے ہیں کہ انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے انسانوں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں تو فضول اور لایانی باتوں کی وجہ سے انسان حق سے گریز کرتا ہے اور باطل کو اختیار کرنے میں اسے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تو جو لوگ اللہ تعالی کے ساتھ 
अपनी जान को या किसी और को शरीक ठहराते हैं रब इज्जत ने वाजे किया है उनके लिए तबाही है बर्बादी है क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने आप को कैसे अल्लाह ताला का शरीक ठहराता है जब कोई ये कहता है मेरा जिसम मेरी मर्जी तो ये क्या है ये शिरक है और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बातों पर तबाही है बर्बादी है और काफिरों की तमाम कोशिशों का अंजाम हसरत और नाकामी पर होता है कल भी ऐसा था इस्लाम की तरक्की को रोकने के लिए काफिरों ने हजार कोशिशें की ना तो वो इस्लाम में दाखिल होने वालों को मुर्तद बना सके उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने आबाओ अजदाद के रसूम रवाज को तबाहशुदा और हलाकत ज्यादा देख लिया आज भी सारी दुनिया के सामने चैलेंज है अभी पिछले दिनों में एक माहिदा हुआ था कतर में आप लोगों ने भी देखा होगा एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और माहिदे का दूसरा फरीक चप्पले पहने सादा लिबास में मलबूस जिनके लिए दुनिया में सरेआम चलना फिरना भी मुमकिन नहीं था दोनों के दरमियान माहिदा क्या साबित करता है किसने नीचा देखा और कौन ऊंचा हुआ कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है लेकिन उमूमी तौर पर लोग ऐसी बातों को समझ नहीं पाते रबुलसत ने फरमाया वह लहू मन फिसमती वल अर्थ व मन इंदी और आसमानों और जमीन में जो भी है उसी का है और जो उसके पास है वो उसकी इबादत से न तकबर करते हैं और न थकते हैं अल्लाह रब इजत की शान को देखिए वो मालिक है उसका भी जो आसमान में है उसका भी जो जमीन में है उसका भी जो उन दोनों के दरमियान है सारी मखलूकत उसकी गुलाम है ममलूक है जमीन आसमान का इकतदार जमीन आसमान की मिल्कियत उसी की है ना कोई मददगार है ना हिस्सेदार फिर कैसे किसी और को मबूद बनाया जा सकता है कैसे किसी और को उसकी औलाद ठहराया जा सकता है पाक है वो जात जो हर चीज की मालिक है जो अजीम है जिसके आगे सारी मखलूक की गर्दने झुकी हुई है और जो उसके पास है वो उसकी इबादत से न तकबर करते हैं और न थकते हैं उसके पास वाले मुकर्रब फरिश्ते उसकी इबादत से नहीं शर्माते जैसा कि रबुल इज्जत ने फरमाया फल मसीह अब्दुल्ला बंदा हो और ना ही मुकर्र फरिश्ते और जो उसकी इबादत से आर रखे 
اور تکبر کرے تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا یہ سورہ نسا ہے آیت نمبر 172 ہے تو جو اس کی عبادت کو محبت شوق اور رغبت سے کرتے ہیں شدت رغبت سے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ عبادت کرتے ہوئے اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں فرشتے اس کی عبادت سے لطف اور لذت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالی زمین و آسمان کا مالک ہے ولہو منف السماوات والارض اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مالک وہ ہے مالک کا حق بھی تو ہے ومن اندہو لا يستقبرون عن عبادته جو اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اس کے آگے اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتے تو مالک کے سامنے مملوک کا رول کیا ہے یہی نہ کہ وہ مالک کی عبادت کریں تو انسان اپنے مالک کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے اس کی غلامی سے اس کی عبادت سے اس کی اطاعت سے والحانہ طریقے سے اپنے رب پر فدا ہونے سے اس کی عظمت کے یقین کے ساتھ اس کی پرستش کرنے سے اس کے گن گانے سے اس کی حمد کرنے سے اس سے بھلائی کی امید لگانے سے اس کی گرفت سے ڈرنے سے اس سے نیکی کی جزا کی امید رکھنے سے اس سے برائی کی سزا کا اندیشہ رکھنے سے اس کو اپنا مالک اور مختار سمجھنے سے اس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے وہ جس کام سے روک دے اس سے رک جانے سے جو اصول مقرر کر دے اس کی پابندی کرنے سے جو حدود مقرر کر دے اس کے اندر رہنے سے جو حلال و حرام مقرر کر دے اس کو دل کی خوشی کے ساتھ ماننے سے اسے اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ سمجھنے سے وہ جن سے محبت رکھتا ہے ان سے محبت کر کے وہ جن سے دشمنی رکھتا ہے ان کی مخالفت کر کے اس کے اشاروں پر اپنا سب کچھ وار کے انسان اپنے مالک کا حق ادا کر سکتا ہے وہ اعلان کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا کسی کے بنائے ہوئے اصول ضابطے مجھے قبول نہیں میں کسی کی بالا دستی کو قبول نہیں کرتا میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی خدائی کا انکار کرتا ہوں جب کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مالک کوئی حاکم نہیں میں آزاد ہوں جو چاہوں کروں تو اس کی وجہ سے اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے جب کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی حاکم کوئی مالک نہیں میں آزاد ہوں جو چاہوں کروں تو پھر انسان سرکشی کرتا ہے جو لوگ رب کو نہیں مانتے وہ کسی کو وسیلہ یا شفی مان کر سرکشی کرتے ہیں وہ کسی کو رب مان کر رب کا مقرب مان کر اس سے عقیدت کا اظہار کر کے سرکشی کرتے ہیں یوسف بحون اللہ لا یفترون وہ رات 
اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بند نہیں کرتے تمام اوقات میں دم لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی حمد اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں فرشتے اپنے ارادے سے اپنے رب کے فرما بردار ہیں وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ فرمایا سورہ التحریم آیت نمبر سکس لا یاسون اللہ ما امرہم ویفلون ما یؤمرون وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں لا یفترون وہ وقفہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح سے نہیں تھکتے عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب سے پوچھا کیا باتیں پیغام رسانی اور دیگر کام فرشتوں کی تسبیح میں رکاوٹ نہیں بنتے پوچھا یہ لڑکا کون ہے لوگوں نے کہا آل عبد المطلب کا ایک بچہ ہے یہ سن کر انہوں نے میری پیشانی چوم کر فرمایا بیٹا ان کی تسبیح تمہاری سانس کی طرح ہے کیا تم بات چیت میں چلتے پھرتے سانس نہیں لیتے جیسے سانس میں کوئی کام رکاوٹ نہیں بنتا اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتی روایت ہے سراج المنیر کی والیوم ٹو ہے پیج ون ٹو زیرو ٹو فرشتوں کے بارے میں غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے رب العزت نے طریقہ کار اختیار کیا ہے جو لوگ فرشتوں کو اپنا شفی اور وسیلہ بنا لیتے ہیں ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ جن کا تم اختیار سمجھتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کی حیبت کے آگے جھکے ہوئے ہیں رات دن تسبیح کرتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی ون ہے یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے معبودوں کی تردید کے لیے مشرقوں سے سوال کیا ہے اپنے کامل اقتدار کامل ملکیت اپنی عظمت کو بیان کرنے کے بعد یہ واضح کرنے کے بعد کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے مشرقوں سے پوچھا کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا پتھر سونے چاندی اور پیتل کے معبود بنا لیے ہیں جو قدرت سے محروم ہے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے تو وہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے وہ حشر اور نشر پر بھی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ فرمایا ولا یم لکون علی انفس ولا نف ولا یم لکون ولا حیات ولا نشورا نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی نفے کا اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا یہ سور الفرقن کی آیت نمبر تین ہے 
نہ کسی کو زندگی دے سکیں نہ موت سے ہم کنار کر سکیں نہ زندگی کے مالک نہ موت کے پھر ان کی عبادت کس وجہ سے ہو انہیں معبود کیوں بنایا جائے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیوں شریک کیا جائے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود فرض کرنا کس بنیاد پر ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر انسان معبود بنانے کی حقیقت سے لائل ہوتے ان کے پاس جھوٹے معبودوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی آیت نمبر ٹوینٹی ٹو ہے لوکا نفی ہی ما آلیہتن آلیہتن اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرشی اما یسفون اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے تو کیا ہوتا فساد سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا کائنات کا نظام ایرر فری ہے کامل ہے کوئی نقص نہیں کوئی خلل نہیں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور تدبیر کرنے والا فیصلے کرنے والا انتظام کرنے والا مانا جائے اگر مان لے کہ کوئی فیصلے کر سکتا ہے انتظام کر سکتا ہے تو زمین میں امن رہے ممکن نہیں آسمانوں میں امن رہے ممکن نہیں اگر دو معبود ہوتے تو کائنات کا نظام چلانے والی دو ہستیاں ہوتی دو کے ارادے دو کے فیصلے ہوتے پھر یہ کائنات کیسے قائم رہ سکتی تھی کیونکہ دونوں کا ارادہ ٹکراتا دونوں کی مرضی ٹکراتی دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالفت میں استعمال ہوتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا چونکہ ایسا نہیں ہوا اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہستی کا ارادہ کار فرما ہے سب کچھ اس کے حکم پر ہوتا ہے اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے وہ ایک ہے وہی کمال کا مالک ہے رب بلارشی عرش کا رب یعنی وہ عرش جو ساری مخلوقات سے بڑا ہے اس کا رب بھی وہی ہے اما یسفون ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی جو کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے لا يسلو اما يفلو وهم يسألون وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا لا يسلو اما يفلو وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے 
جو آپ دہی نہیں کی جا سکتی وہ ایسا مالک ایسا حاکم ہے جس کی قوت قدرت اور غلبے کی بنیاد پر کوئی اس کا حکم نہیں ٹال سکتا دیکھیے کسی کی نافرمانی کرنا کیسے پاسبل ہوتا ہے جب کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کے پاس کوئی اختیاری نہیں وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب کسی کے اندر کسی کی قوت کے بارے میں یہ خیال ہو تو نافرمانی کرنی مشکل نہیں رہ جاتی تو اللہ تعالیٰ کے پاس کامل قوت ہے کامل غلبہ ہے کامل اختیار ہے کامل قدرت ہے اس کی عظمت اس کے جلال اس کی کبریائی اس کے علم اس کے عدل اس کی حکمت اور اس کے لطف و کرم میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس نے ہر چیز کو آسن طریقے سے تخلیق کیا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی تخلیق میں کوئی عیب اور کوئی خلل نہیں اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں اور ساری مخلوقات سے ان کے اعمال کی جواب طلبی ہوگی کیونکہ وہ آجز ہیں محتاج ہیں غلام ہیں نہ وہ اپنی ذات پر اختیار رکھتے ہیں نہ دوسروں کے بارے میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں رب العزت نے فرمایا فبربی کا لنس النحم اجمعین اما کانو یا ملون سک قسم ہے آپ کے رب کی یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے سورہ الحجر کی آیات ہے 92 اور 93 وہ یوجیرو ولا یوجیرو علی سورہ المومنون کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی رب العزت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی لا يسلو اما يفلو وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حاوی ہے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے اپنے ارادے میں وہ آزاد ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قید و بند نہیں نہ کوئی دوسرا اس کے ارادے میں آڑے آ سکتا ہے اس کے ارادے کے سامنے وہ قانون بھی رکاوٹ نہیں جو اس نے خود جاری کیا ہے سوال تو کسی معیار اور حدود کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو خود پیمانے بنانے والا ہے اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا امتخذو من دونہی آلہا قل ہاتو برہانکم ہازا ذکر من ماہیہ وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون لا یعلمون الحق فهم مؤرزون یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے چنانچہ وہ مو موڑنے والے ہیں مشرکوں کو چیلنج کیا گیا ہے اگر شرک کی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ام اتخذو من دونہی آلہا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں 
جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اگر ایسا ہے کلہا تو برہانہ کم آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اپنے موقف پر دلیل پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے تو قرآن اور ساری آسمانی کتابیں مشرکوں کے خلاف دلائل دے رہی ہیں حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا مشرک اپنے موقف کی حجت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے حاضر ذکر یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں یعنی قرآن کریم جس میں شرک کے باطل ہونے پر دلائل ہیں جس میں عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ ہر چیز کا بیان موجود ہے وہ ذکر قبلی اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے پہلی آسمانی کتابیں تورات زبور اور انجیل وغیرہ میرے موقف کی صحت پر متفق ہیں بل اکثر لا یا علمون الحق بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے سب ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ صرف اپنے آبا اور بڑوں کی تقلید کی وجہ سے اپنے موقف پر قائم ہیں اور علم کے بغیر ہدایت کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں فہم مورزون چنانچہ وہ منہ مو موڑنے والے ہیں یعنی اگر وہ حق کے علم سے محروم ہیں تو اپنے اعراض کی وجہ سے اگر وہ حق کا علم حاصل کرتے تو حق ان پر واضح ہو جاتا ومار سلنا من قبل کمر رسول اللہ نوحی علیہ اللہ نوحی علیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو تمام انبیاء کی مرکزی دعوت کیا رہی ہے رب العزت نے یہ فرمایا لا الہ الا انا فابدون یہ دعوت سارے انبیاء کی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو تمام انبیاء کی مرکزی دعوت توحید رہی ہے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی رب العزت نے فرمایا ولقد باسنا فی کل امت رسولا ان عبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الزلالت فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين اور بلا شبہ یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ سورہ نحل ہے آیت نمبر تھرٹی سکس ہے اگر چاہتے ہو تو تحقیق کر لو جیسے سورہ زخرف آیت نمبر فورٹی فائیو میں سوال کیا 
رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے فابودون چنانچے تم میری ہی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کی تردید کی گئی وقال اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے یہاں مشرقین عرب کے غلط عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے مشرقوں کا گمان تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان وہ اس سے پاک ہے وہ اولاد سے پاک ہے بل مکرمون بلکہ وہ فرشتے تو معزز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت والی مخلوق ہیں غلام ہیں ہاں فرشتوں کی شان اور مقام بلند ہے فرما بردار ہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے فرشتوں کی عزت اور عظمت کا کیا کہنا قرآن خود جنہیں معزز قرار دے ان کے اعزاز و اکرام کا کیا پوچھنا لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالی کے متی ہیں لا يسبقونه بالقول وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے یہ عبودیت کا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود حکم نہ دے وہم بھی اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے پابند خلاف ورزی کی جرت نہیں کرتے احکامات کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم انہیں گھیرے ہوئے ہے ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی فرشتے کمال درجے کا ادب کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی حکمت اور کمال علم سے پوری طرح واقف ہے رب العزت نے فرمایا وہ ان کم لحافظین کرامن کا طبین یا لمون اما تفالون حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یہ سورال انفتار کی آیات ہیں دس سے بارہ یا لموما بین ایدی ہم و ما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتدا وہم من خشیتی مشفقون وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالی پسند کرے اور 
وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالی کا بیان ہے یالم ما بین ایدیہم و ما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے اللہ تعالی فرشتوں کے ماضی حال اور مستقبل سے باخبر ہے فرشتے اللہ تعالی کے علم کے احاطے سے نکل نہیں سکتے فرشتے اللہ تعالی کے حکم اور اس کی تدبیر سے باہر نہیں نکل سکتے فرشتے اللہ تعالی سے کسی بات میں سبقت نہیں کرتے ولا یشفعون الا لمن ارتدا اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالی پسند کرے فرشتے اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ تعالی راضی ہو رب العزت نے فرمایا من ذلذی یشفو عنده الا باذنه کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے یہ سورہ البقرہ کی ایت نمبر 255 ہے تو جب اللہ تعالی فرشتوں کو اجازت دیتا ہے تب وہ سفارش کرتے ہیں اللہ تعالی اسی سے راضی ہوتا ہے جس کا عمل اللہ تعالی کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یعنی فرشتے اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں اس کے جلال سے اس کے خوف سے ڈرتے ہیں اس کے کمال پر وہ دہشت کے مارے سہمے رہتے ہیں ومیقل منہم انی الہم من دونہی فزالک نجزیہی جہنم کزالک نجز الظالمین اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اگر کوئی فرشتہ بھی معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جہنم رسید ہوگا رب العزت نے فرشتوں کی علوہیت اور ربوبیت کی نفی کرنے کے بعد واضح فرمایا ہے کہ علوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ان میں سے یعنی فرشتوں میں سے فرض کیا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں عبادت کا حق رکھتا ہوں فضالی کا نجزی ہی جہنم تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ایسا دعویٰ کرنے پر جہنم میں جھونک دیں گے قزالی کا نجز الظالمین اور ظالموں کو تو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی فرشتے تو ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے دعویٰ کریں گے تو وہ جانتے ہیں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور رب العزت نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتًا نَعَمَلُكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا شرک نہ فرشتوں نے کیا نہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دہشت کے مارے بری حالت ہوگی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ وہ کہے گا آپ پاک ہیں میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں یہ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر ون سکسٹین یہ تھا رکو نمبر دو